0: Υπάρχουν πείματα που μπορούν να καρθωθούν στη μνήμη μας και να γίνουν σημεία αναφοράς. Θα μας μιλούν πάντα στίχοι όπως γιανιώτικα, σμυρνιώτικα, πολίτικα, μακρόσυρτα, τραγούδια ανατολίτικα, λυπιτερά» «Πώς η ψυχή μου σέρνεται μαζί σας, είναι χειμένη από τη μουσική σας και πάει με τα δικά σας τα φτερά. Μιλάμε για αυτό το θέμα με τον ποιητή στρατή Πασχάλη με αφορμή την έκδοση της ανθολογίας «Είναι παντού το πείμα στις εκδόσεις με τέχνιο, αλλά και με τη νέα ποιητική συλλογή του «Η Μεγάλη Παρασκευή» που εκδόθηκε από τις εκδόσεις «ΚΑΠΑ Εκδοτική». Είμαι ο Νίκο Μπακουνάκης και είναι το podcast της Λάιφο για βιβλία και συγγραφείς. Είναι τα podcast της Λάιφο. Στρατή Πασχάλη, σε καλωσορίζω στο στούντιο τη ΛΑΙΦΟ εδώ στην Οδό Βουλή. Ε, θέλω να πω στου ακροατέ μα, το λέω κάθε φορά, ότι αν ο ήχο μα ακούγεται κάπω τωλό, οφείλεται στο ότι φοράμε μάσκες.
1: Και εγώ χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σα και ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρόσκληση και την ευκαιρία να μιλήσουμε για τα δύο βιβλία. Θα ήθελα να ξεκινήσω, Στρατή, με μία
0: παρατήρηση που κάνει στην πολύ ενδιαφέρουσα εισαγωγή του τη ανθολογία αυτή που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις με τέχνιο, όπως είπαμε, και ο τίτλος της είναι «Είναι παντού το ποίημα». Κάνεις μία διάκριση ανάμεσα στο ποίημα και στην ποίηση. Δεν ταυτίζονται αυτά τα δύο.
1: Ε, Ω έναν βαθμό ταυτίζονται, αλλά ταυτόχρονα είναι και διαφορετικά. Είχα παρατηρήσει εδώ και χρόνια ότι το τελευταίο καιρό, δηλαδή, στην τελευταία φάση ας πούμε, της ποιητικής ε, παραγωγής, Μετά τον πόλεμο κυρίως και όσο προχωρούσε ο χρόνος, μιλούσαμε περισσότερο για ποίηση και λιγότερο για ποίημα. Και αυτό ήταν κάτι που με είχε απασχολήσει πολύ από τα νεανικά μου χρόνια που είχα αρχίσει να γράφω ποίηματα. Επίσης υπήρξε ένα γεγονός όταν ήμουν νέος που μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ένα βράδυ σε ένα σπίτι υπήρχε τότε η... η συνήθεια να διαβάζουμε ποίηματα και να τα ακούν διάφοροι άνθρωποι των γραμμάτων και να εκφέρουν τη γνώμη τους, ότι είχα διαβάσει μια ποιητική σύνθεση η οποία είχε κάποιο ενδιαφέρον και προκάλεσε το ενδιαφέρον αυτών που την άκουσαν, αλλά ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος και ποιητής και μυθιστοριογράφος, δεν έχει σημασία ποιο. Μου είπε μετά το τέλος της αναγνωσής μου ότι κύριε Πασχάλη αυτό που μας διαβάσετε είναι ποιητική ύλη, δεν είναι ποίημα. Για μένα το ποίημα είναι το το μεθυσμένο καράβι του ρεμπό, δηλαδή ένα ποίημα που έχει συγκεκριμένο άξονα σύλληψη, γύρω από το οποίο δημιουργείται η φόρμα και όλο το σύστημα αυτό συγκρατείται πάνω στη σελίδα και καρφώνεται στο μυαλό και τη μνήμη του αναγνώστη. Αυτό που είχε κάνει με πολύ μεγάλη εντύπωση και με την πάροδο του χρόνου, όπω σου είπα και πριν, παρατηρούσε ότι περισσότερο αναφερόμασταν σε ποιητικά σλόγγαν, σε επιγραμματικέ φράσει, σε πρωτότυπε εικόνε και λιγότερο σε μονάδε ποιητικέ, οι οποίε είναι το αντίστοιχο ενό διηγήματο ή ενό μυθιστορήματο που μένουν στην ιστορία τη ποιήση σαν διαρκή τόπη αναφορά.
0: Αυτό ίσω, συγγνώμη που διακόπτω. Ε, αυτό ίσως εννοείς όταν γράφεις πολλοί έγραψαν ποίηση, ε, λίγοι έγραψαν ποίηματα γερά και ξεκάθαρα που να καρφώνονται στη μνήμη και να μας καλούν στο γοητευτικό του κόσμο, κόσμο γλωσσική γλωσσικής ενέργειας, αντίστοιχος εκείρος και στερεότητα
1: με ένα διήγημα, ένα μυθιστόρημα, ένα δράμα. Ακριβώς. Ε, ε, και θα σου πω και κάτι άλλο, ότι για μένα η, η πιο αφηρημένη έννοια της πίση είναι περισσότερο συνδεδεμένη με μια αντίληψη πιο υποκειμενική της πολιτικής κατάστασης, ενώ το ποίημα είναι μια πιο αντικειμε, αντικειμενική και αντικειμενοποιημένη ε, παρουσία της ποίησης μέσα στη ζωή. Δηλαδή, στο τέλο, η έννοια τη ποιήση είναι περισσότερο συνδεδεμένη με το πρόσωπο του ποιητή, ενώ το ποιήμα αυτονομείται από το πρόσωπο του ποιητή και υπάρχει σχεδόν ξεκομμένα από εκείνον. Δηλαδή, η θάκη του καβάφη πια, που είναι ένα κοινό τόπο για όλου, είναι ένα τόπο. Και όχι μόνο για του Έλληνε. που ξεχνά κανεί ποιο το έγραψε. Δηλαδή, είναι ένα απόλυτο τόπο στον οποίο αναφερόμαστε συνεχώ. Αυτό είναι πολύ εγωιτευτικό και ομολογώ ότι με τα χρόνια στη σύγχρονη κατάσταση της ποιησης έχουμε χάσει αυτή τη δυνατότητα. Αυτό μπορούμε να το πούμε για παράδειγμα για τους στίχους βάση,
0: φρουρά, εξικονταρχία, πρεβέζεις, την Κυριακή θα ακούσουμε την πάντα,
1: επήρε ένα βιβλιάριο τραπέζης, πρώτη κατάθεσης, δραχμέτριάντα. Απολύτως. Ποιος, δεν, ποιος αμέσως δεν, δεν ξέρει ότι πρόκειται για την πρέβεζα του Καριωτάκη που είναι ένα εμβληματικό πείμα που εκεί αποτυπώνεται Όλος ο μικροαστικός κόσμος της Ελλάδας που είναι μια ταυτόχρονα πραγματικότητα αλλά και καταδίκη για μια ελεύθερη ψυχή, για ένα ελεύθερο πνεύμα όπως ήταν ο Καριωτάκης. Μίλησες προηγουμένως για ποιητικό
0: σλόγγαν. Πόσο οι μουσικοί, ε, οι συνθέσεις που στηρίζονται σε ποίηματα, ενώ οι μελοποίησει ποίημάτων ε, έχουν συμβάλει σε αυτή την ε, πραγματικότητα του ποιητικού σλόγγαν, γιατί... Ε, Λέμε στίχου πολλές φορές ξεκάρφωτα, πολλές φορές έξω από κάποιο
1: πλαίσιο Απλώς επειδή είναι μια αναφορά που την έχουμε από τη μουσική Ναι, αλλά δεν εννοώ αυτό εγώ Η μουσική για μένα, η, σύ, η, σύ, η σύνδεση της μουσικής με την πίεση ήταν πάντα ευλογημένη Μην ξεχνάμε ότι ο Debussy το, ο, δεν έγραψε ένα ολόκληρο μουσικό έργο Βασισμένο στο «Apremi d'Idanthone», το απόγευμα ενός φαύνου του Μαλαρμέ Το οποίο έπαιρνε στην ιστορία της μουσικής να φορμή δηλαδή μόνον ο τίτλος και το θέμα για να δημιουργηθεί ένα αριστούργημα ή ο Χατζηδάκης και ο Θοδωράκης έφτιαξαν αριστούργηματα βασισμένες στους στίχους των Ελληνοποιών. Εγώ ποιητικός λόγω εννοώ φράσεις ευρηματικές και έξυπνες οι οποίες αποτυπώνουν ένα ταλέντο ή μια ευθύη ας πούμε ματιά για την πραγματικότητα και τη ζωή και που αυτός που τις λέει αυτό που αγαπά την ποίηση περιορίζεται νομίζοντας ότι αυτό είναι η ποίηση ενώ η ποίηση είναι και κάτι άλλο ε, κάτι άλλο θέλω να πω ότι το ποίημα συνδέει άμεσα την ποίηση με την ποίητικη τέχνη δηλαδή εδώ καταλαβαίνουμε ότι είναι τεχνίτης αυτός που το, 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 το δημιουργεί το ποίημα ενώ το άλλο είναι περισσότερο μια ευθυής και ιδιοφυής ματιά ενό χαρισματικού μου πνεύματος το οποίο αποτυπώνει, διατυπώνει ε, έξυπνε φράσεις που μένουν στο μυαλό αλλά που δεν απαιτούν ιδιαίτερη τεχνική γνώση του πώς γίνεται ένα ποίημα, του πώς παράγεται αυτό το δημιούργημα το οποίο είναι, ένας, ε, είναι κατά κάποιο τρόπο κάτι που υποκαθιστά πάντα τον κόσμο. Δηλαδή ο ποίητής όταν φτιάχνει ένα ποίημα Περιέχει μέσα εκεί ολόκληρο το σύμπαν με έναν τρόπο. Ίσως μια φράση που έχει στην
0: εισαγωγή σου από τον φιλόσοφο Γκαστόν Μπασλάχ, που λέει ότι το πείμα είναι ένα τσαμπί από Από εικόνε. Είναι. Μου αρέσει πάρα πολύ ότι το πείμα παρομοιάζεται με ένα ένα σταφύλι
1: κατά κάποιο τρόπο. Γιατί διάλεξε αυτή τη φράση. Γιατί ακριβώ δίνει αυτό τον καρπό. Μιας διαδικασία, όπως αυτή που περιγράφω και που δίνει πάρα πολύ εύστοχα και εμβληματικά ο Σολωμός στην εισαγωγή των ελευθερών το είναι το προϊόν, ο καρπός που παράγεται μέσα από αυτή την πνευματική και τεχνική διαδικασία σαν μια φυσική κατάληξη σε κάτι που έχει την αυτονομία και την τελειότητα ενός καρπού. Και γιατί ο καρπός αυτός είναι ένα τσαμπί το οποίο μπορείς ρόγα-ρόγα να το...
0: Πώς να το πω, να το, όχι να το απομυζάς, αλλά να το αποσυνθέτεις, ας πούμε.
1: Γιατί το ποίημα συντίθεται από πάρα πολλά στοιχεία που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η στίχοι. Κάθε στίχος είναι ένας κόσμος, είναι μια ολοκληρωμένη οντότητα που όλες μαζί φτιάχνουν αυτό το ταμπί. Τη διάκριση που κάνεις ποίηση, πείμα, την στηρίζεις
0: στον Σολομό. Και θα ήθελα να διαβάσω εδώ ένα απόσπασμα, μια μικρή φράση σου που λες, ε, είναι ολοφάνερο ότι ο Σολωμός διαχωρίζει την ποίηση από το πείμα το οποίο ταυτίζει με το φυτό που βλασταίνει από τη σύλληψη του νου, δηλαδή το νόημα. Ε, μίλησε μας λίγο για αυτή την, τη σχέση του σολομού με την ποίηση και το πείμα και πώς ε, μπορεί και το αποτυπώνει αυτό.
1: Κοίταξε, όπως ξέρεις πολύ καλά, ο σολομός είναι αρκετά ε, ενιγματικός της, ε, στην έκφρασή του και την ποιητική και τη θεωρητική και αρκετά Αντιφατικό πολλέ πολλές φορές διότι ενώ το λέει αυτό μας άφησε μόνο αποσπάσματα και συντρίμια αλλά η πρόθεση του δείχνει γιατί κάθε κάθε μονάδα που είναι ακόμα και ένα στίχος δείχνει ότι είναι αποτέλεσμα μιας πολύ βαθιάς σκέψης θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ότι ο ένας σύγχρονος Γάλλος ποιητής, ο Μπράν Νοέλ, με τον οποίο μας συνδέει φιλία, μου είχε πει κάποτε όταν του είχα πει «Μα εγώ είμαι λυρικός ποιητής» μου είχε, μου είχε πει ότι για μένα αυτά τα ποιήματα δεν είναι λυρικά, είναι πόση σκέψης. Δηλαδή, η ποιήση είναι συνηθισμένη με τη σκέψη. Δηλαδή, είναι μια σύλληψη παρατηρώντας την πραγματικότητα η οποία μπορεί να συνδέει τα ασύνδετα και να αποκαλύπτει έτσι ακαριέα μια αλήθεια, την οποία δεν μπορεί να πιάσει ο νους μέσα από τις διαδικασίες, τις λογικές, αλλά μόνο τις υπερλογικές. Οπότε αυτή η σύλληψη οδηγεί μετά την αίσθηση στην παραγωγή της ύλη, της ασταντικής ύλη που θα την πλαισιώσει και θα την αποδείξει σχεδόν σαν να είναι επιστημονικό θεώρημα. Ουσιαστικά αυτό λέει ο Σολωμός. Και το λέει προφανώ από διέστηση περισσότερο ε. Από διέστηση Παρ' όλο ενώ... που ήταν,
0: είχε μελετήσει είχε διαβάσει πολλή ποιήση ιταλού, Ιταλούς, κλασσικούς και, και
1: κυρίω ρομαντικούς και ρομαντικούς, ρομαντικούς, ναι, ναι. ενώ ναι. η, η, η άποψή του δεν είναι τόσο ρομαντική είναι μια άποψη που περισσότερο επικοινωνεί με, με το Βαλέρι με το Μαλαρμέ ή με το Ρεμπό με τα γενέστερους
0: δηλαδή. ναι. ε, και η γλώσσα η γλώσσα η γλώσσα της ποιήσης είναι η γλώσσα η οποία δημιουργεί αυτή τη μελωδία, αυτή την, την εικόνα, αυτούς τους τόνους της μουσικότητας και τα λοιπά που αυτές ίσως ε, μας βοηθάει, αυτό μας βοηθάει να εντυπωθεί, να καρφωθεί στη μνήμη μας και στο
1: μυαλό μας. Τα φώς η γλώσσα ε, είναι, η, αλλά είναι μια ιδιαίτερη γλώσσα η οποία πηγάζει από το νόημα, συνειφασμένη με την αίσθηση Και που διατυπώνει, αποτυπώνει αυτό το νόημα με ένα μοναδικό και πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Είναι αυτό που έλεγε ο Ρεμπό να βρει μια γλώσσα. Τίποτα άλλο δεν είναι επίση από το να βρει μια γλώσσα. Τώρα, αν αυτή η γλώσσα θα έχει μουσικότητα, αν θα είναι στιγμή, αυτό είναι συνάρτηση του νοήματο που θε να εκφράσει. Τη σύλληψη που έχει κατά νου και που που επιδιώκει να την αποδείξει με αισθητικό τρόπο, με την ιδιαίτερη χρήση τη γλώσσα. Η οποία δεν αποδεικνύεται ε, ούτε λογικά ούτε φιλολογικά. Η δική σου γλώσσα ποια είναι, πώ την έχεις βρει τη δική σου γλώσσα, μέσα από ποιε
0: διαδικασίες και διαδρομές.
1: Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το πω για τον εαυτό μου, αλλά πιστεύω ότι κανείς είναι η γλώσσα των ποιητών που θαύμασε. Μπολιασ... Ποιοι, ποιοι είναι οι ποιητέ που θαύμασε. Ο Σολομό, Ρεμπό, ο, ο Ελίτη, ο Έλιο και ο Η πιο αντιφατική. Μάλιστα. Μπολιασμένοι όμω από μια δική μου. Ε, πώς να πούμε, ένα δικό μου χαρακτηριστικό που εγώ ο ίδιος δεν μπορώ να το διατυπώσω ή να το ορίσω γιατί είναι αυτό το οποίο με περιέχει Ο Σολομό, ο Καβάφης, ο Ρεμπό ο Έλιωτ και ο Ελίτης, Ελίτης. Ε,
0: Όντω μία αντιφατική, αντιφατική. αντιφατικό πάνθεο α πούμε,
1: ποιητών το οποίο έχει επηρεάσει τη γλώσσα σου ή και τι σπιτικές σου ιδέες Έχει επηρεάσει και τι σπιτικές μου ιδέες διότι αν, αν παρατηρήσει κανείς θα δει ότι στο καινούργιο μου αυτό βιβλίο η τη Μεγάλη, Μεγάλη Παρασκευή, Παρασκευή. Υπάρχει, υπάρχει πάλι αυτή η αντίφαση δηλαδή κινούμε ανάμεσα στην πόλη και τη φύση, δηλαδή πότε μετατοπίζομαι στη φύση αλλά πότε πάλι ε, περπατώ στην πόλη βαδίζω στην πόλη και παρατηρώ τις καταστάσεις της πόλης πάντα όμως το φυσικό στοιχείο ακόμα και όταν απο, ε, αποτυπώνω ή διασώζω ποιητικά αστικές καταστάσεις Είναι αυτό που με χαρακτηρίζει, νομίζω. Α έρθουμε τώρα στην ονθολογία. Είναι παντού το ποίημα. Τι σημαίνει αυτό ο τίτλο, Αυτό είναι ένα στίχο του Σεφέρη από το το ποίημα του Μνήμη Β, ο οποίο είναι εγγυηματικό στίχο και μέσα από μια ερμητική γλώσσα, που όπω ξέρουμε, ο Σεφέρη δεν είναι ένα εύκολο ποιητή. Για μένα ήταν απλώ μια διακήρυξη μια ανάγκη το ποίημα να υπάρχει παντού και να το βλέπουμε παντού. Πώς να το βλέπουμε, δηλαδή, με ποιον τρόπο. Είτε είτε σαν ένα λουλούδι, είτε σαν ένα δέντρο, είτε σε μια ωραία συνάντηση, και όλα αυτά να τα συνδέουμε με τα ποίηματα που είναι εκεί μέσα. Και αυτή να είναι μια σύνδεση εσωτερική, μια... Α πούμε,
0: εξωστρέφεια που κάνουν πολλοί οργανισμοί σήμερα που βάζουν στίχου στο μετρό, στα ντρόλαι, στου σταθμού των τρένων κτλ. Όχι, όχι,
1: όχι. όχι. Είναι μια εσωτερική διαδρομή, μέσα από μια εσωτερική διαδρομή να μπορεί να το βλέπει κανεί αυτό.
0: Ναι, γιατί θυμάμαι ότι το ποίημα είναι παντού. Πριν από δύο-τρία χρόνια, πότε γιορταζόταν μια επέτειο του Καβάφη, είχαν γεμίσει οι σταθμοί του μετρό με στίχου του ποιητή, έξω όμω από το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι στίχοι αυτοί είχαν διατυπωθεί, έτσι ώστε να λειτουργούν σαν συνθήματα για σημερινές συνθήκες και το οποίο είχε προκαλέσει μια μεγάλη αντίδραση κατά πόσο έτσι εκφτελίζεται η ποιήση ότι τελικά το η ποιήση είναι παντού με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να καταστρέφει την ποιήση, δεν ξέρω αν
1: συμφωνεί με αυτό ή όχι. Κοίταξε, ναι, οποιαδήποτε δημόσια χρήση της ποιήσης υπάρχει φόβος πάντα να οδηγήσει στο κιτς. Γιατί η ποιήση, όσο, η, μόνη, η μόνη στιγμή που δεν, δεν συνέβη αυτό και είμαστε τυχεροί, είναι όταν μελοποιήθηκε από τους μεγάλους συνθέτες και τραγουδήθηκε συνδεδεμένο με πολύ σημαντικά κοινωνικοπολιτικά γεγονότα ε, στα, στη μέση του περασμένου αιώνα. Αυτό ήταν αξιοθαύμαστο. Όποτε όμως... Γίνεται σύνθημα ή σε επαιτίους και λοιπά και χρησιμοποιείται δημόσια χωρίς να είμαι αντίθετος. Δεν πιστεύω ότι είναι ο ιδεώδης τρόπος για να πλησιάσει κανείς αυτή την τόσο ιδιαίτερη γλώσσα που είναι η ποίηση. Με τις δημόσιες αναγνώσεις της ποίησης ποια είναι οι σχέσεις σου. Πολύ κακή. γι' αυτό και διαβάζω σπάνια. Δεν, mm. μα, ε, δεν πιστεύω, στην, ε, έχω μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με την ποίηση, δηλαδή, πιστεύω ότι Όταν βγαίνει ένα βιβλίο πρέπει κανείς να το αφήνει και να επικοινωνεί με τον αναγνώστη με έναν τρόπο εντελώς μυστηριακό και απόμακρο. Όπως ανέφεραν παλιά σαν ποτήλια στο πέλαγος ή σαν όπως ποντάρισε στη ρουλέτα κατά κάποιο τρόπο. Να αφήνει την τύχη δηλαδή να κάνει τη δουλειά τη με το βιβλίο και του αναγνώστε που θα το βρουν. Και αν το ποντάρει τη ρουλέτα δεν σου έρθει, δεν σου βγει το
0: κόκκινο, το μαύρο ή κτλ. Τι κάνει, τη χάνει την πίεση αυτή, το χάνει αυτό το ποιητικό
1: βιβλίο. Κάνεις, ναι, χάνεις ναι, το, το πείμα. Χάνει τη δυνατότητα ίσω τη επικοινωνία με ένα μεγαλύτερο κοινό, αλλά εσύ προχωρεί στο επόμενο βήμα. Αλλήμον αν σε καθόριζε η απήχηση κάθε φορά του, 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 του ποιητικού βιβλίου το οποίο φτιάχνει.
0: Άλλωστε, όπω ξέρουμε, ο Σεφέρη, για παράδειγμα, τα πρώτα του ποιητικά βιβλία κυκλοφορούσαν σε ελάχιστα αντίβα. Μερικέ εκατοντάδε και ούτε. Αυτό όμω δεν εμπόδισε την ποιήση. Είναι, επομένω, θέμα και χρόνου για μια ποιήση να να επιβληθεί, να αναγνωριστεί, να αποκτήσει
1: κοινό. Κοίταξε, εγώ δεν μπορούσα να απαντήσω σε αυτό, γιατί για μένα η ποιήση είναι μια περιπέτεια. Προσωπική περιπέτεια. Και ένα στίχημα που έχω βάλει με τον εαυτό μου και με του άλλου. Να φτιάχνω αυτά τα βιβλία που φτιάχνω και αυτοί που τα βρίσκουν, αν ανταποκρίνονται, έχει καλώ. Αν δεν ανταποκρίνονται, εγώ προχωρώ. Γιατί για μένα είναι ένα ένα παιχνίδι που με βοηθά να να προχωρώ σε μια διαδικασία αυτογνωσία. Από εκεί και πέρα, βέβαια, νομίζω ότι χρειάζεται κάποιο χρόνο, ένα ποιητή να φτιάξει μια διαδρομή, ώστε πάνω σε αυτή τη διαδρομή οι αναγνώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν κάτι και να ταυτιστούν μαζί του. Μια επιτυχία, α πούμε, ένα ένα βιβλίο που θα έχει επιτυχία στα 90 σου χρόνια, δεν σημαίνει ότι εγγυάται μια επιτυχημένη διαδρομή στην ποιήση. Χρειάζεται. και γενικότερα στην τέχνη, νομίζω. Χρειάζεται μια πορεία πορεία.
0: Ε, η Ανθολογία είναι παντού το ποίημα ε, Όπως γράφει στην εισαγωγή Είναι ουσιαστικά μια
1: παραγγελία των εκδόσεων με Ηταν Είναι μια παραγγελία και εγώ συνέδεσα αυτή την παραγγελία Με όλε αυτές τις σκέψεις που σου είπα που είχα κάνει εδώ Μάλιστα. και χρόνια Στην παραγγελία αυτή
0: περιλαμβάνονταν και οι ποιητές Ή τους ποιητές τους επέλεξε εσύ Όχι τους επέλεξα εγώ οι πίτες, λοιπόν που επέλεξες είναι ο Βάρναλης, ο Εγκονόπουλος, ο Ελίτης, ο Εμπειρίκος, ο Καβάφης, ο Καριωτάκης, ο Λαπαθιώτης, ο Παλαμάς, η Πολυδούρη, ο Ρίτσος, ο Σεφέρης και ο Σικελιανός. Ναι. Έχουν κοινά μεταξύ του.
1: Όχι. Το μόνο κοινό που έχουν είναι ότι ανήκουν σε μια φάση τη ποιήση που πολύ ευκολότερα κανεί μπορεί να βρει ποίηματα όπω αυτά που περιέγραψα πριν. Δηλαδή κοινού τόπου, στέρεα ποίηματα στα οποία μπορούμε να αναφερθούμε. Δεν θα είχα καμία αντίρρηση να κάνω και για το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, δηλαδή από τη μεταπολεμική περίοδο και μετά, μια αντίστοιχη ανθολογία παρακολουθώντα την. πώς να πούμε, το συμπεριφέρεται η έννοια ποίημα σε αυτή τη νεότερη εποχή αλλά αυτό θα πετούσε μια πολύ μεγαλύτερη έρευνα γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο, είναι πολύ μεγαλύτερη η παραγωγή και πολύ πιο δύσκολο να επισημάνεις αυτά τα ποίηματα αλλά με πολύ χαρά ίσως σε ένα άλλο εγχείρημα πάλι σε εκδόση με τέχνο, να το προτείνω και αυτό Είπε προηγουμένω ότι οι αναφορέ σου είναι αυτοί που σε πηρέασαν,
0: είναι ο ελίτη ο Έλιωτ ο Καβάφης, ο Ρεμπό και ο Σολομός. Εδώ λοιπόν υπάρχει μόνο, βεβαίως υπάρχουν του 20ου αιώνα, τον Καβάφη τον βάζεις στον 20ο αιώνα, έτσι ναι. δεν είναι. Έχεις λοιπόν τον Καβάφη και τον Ελίτη. Πώς συνομιλείς μαζί
1: τους με τους άλλους ποιητές που αρθολογείς αυτό το... Πιστεύω ότι ο Σικελιανός ανήκει στη Σολομική παράδοση. Ένας ποιητής επίσης που αγαπώ. Και που συνδέεται με έναν τρόπο. Το οποίο σήμερα. Συγγνώμη που σα διαβάζω. Γιατί δεν διαβάζετε, Γιατί όμω. Είναι πολύ κρίμα, διότι χρειάζεται πολύ μεγάλη ποιήση, αλλά έπεσε θύμα τη. ενό πομπόδου και ρητορικού ύφου που ήταν η μόδα τη εποχή. Αν είχε γράψει σε μια πιο απλή και μοντέρνα γλώσσα, θα ήταν απίστευτα σπουδαιότερο. Και πολύ διαχρονικά σπουδαιότερο. Οι νέοι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν αυτό το ύφο, το οποίο μεν ανήκει στη σφαίρα του υψηλού, αλλά. Προδίδεται από αυτή τη γλώσσα η οποία δεν έχει αντοχή μέσα στον χρόνο. Άλλαξε το γούστο εντελώ. Πράγμα το οποίο δεν έπαθε ο καβάφη. Δεν έπαθε ο καβάφη. Και δεν έχει πάθει και ο
0: Κάλβος μια που είναι παλιότερο, που που πλησιάζει ίσω γλωσσικά τον καβάφη, και αυτό έχει έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πώ μια πιο παλιά γλώσσα και πιο απομακρυσμένη. Ε, επιβιώνει και έχει διάρκεια αυτό είναι ένα, ένα θέμα που
1: ε, έχει πολύ ενδιαφέρον θέλω όμως να πω κάτι άλλο ότι, ας πούμε που με ρώτησε πως διαλέγησα με αυτού τους ποιητές ε, ας πούμε ο Βάρναλης ο οποίος είναι ένας πολύ καθορισμένος από τις ιδεολογικές του θέσεις είναι ένα ποιητή που αγαπώ πάρα πολύ, τον θεωρώ εξαιρετικό ποιητή. Δηλαδή τα δύο ποίηματά του που ο Ανθολογό, και Ο Ρέστι, και το να, να, να Σε Κοιτάζω Θάλασσα Να μην Χορτένο, νομίζω ότι είναι από τα ωραιότερα ποίηματα που έχουν γραφτεί στην ελληνική γλώσσα. Ένα θαυμάσιο ποιητή, με πάρα πολύ ταλέντο. Άσχετα αν εγώ, α πούμε, δεν, με τι ιδεολογικέ του θέσει, δεν ταυτίζομαι απόλυτα ή οτιδήποτε. Είναι όμω ένα σπουδαίο ποιητή και εδώ βλέπουμε πώ η γλώσσα, πώ η γλωσσα πω η μπορεί να να ξεπεράσει την ιδεολογία και να να σε κάνει να επικοινωνήσεις με έναν άνθρωπο που αλλιώς αν συζητούσες μαζί του σε θέματα ιδεολογικά θα μπορεί και να διαφωνούσε να ξεπεράσεις δηλαδή την Την ορθοδοξία και και την την επικαιρότητα την επικαιρότητα επικαιρότητα της ιδεολογίας για τον Παλαμά που τον Κοίταξε, ο Παλαμάς είναι ένα «E lass le plus grand που έλεγε και ο Βαλερή είναι πραγματικά ένας... Αλλήμωνα, αλλή, ο αλλή, αλλή, μεγάλος ποιητής. ποιητής ναι. Βαρύνεται από πολλές γλωσσικές ακολασίες της γλώσσας του, της δημοτικιστικής γλώσσας του. Αλλά είναι... Εκ των όνων δεν μπορείς να τον, τον απορρίψει. Πόσο μάλλον ήταν εγάλεις ποιήματα η φοινικιά Ή το ρόδο Μοσκοβόλημα, ή αυτό που διάβασε στα Ανατολίτικα τραγούδια, τα οποία είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Το πολύ ωραίο Πανηγύριο τη Κακάβα με του γύφτου από το 12ο του γύφτου, είναι μνημεία, μνημεία, ποιήματα μνημεία τη ελληνική γλώσσα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ένα ποιητή που με γοητεύει ιδιαίτερα. Εγώ τον βρίσκω και εγκεφαλικό ποιητή. Αλλιώ δεν είναι. Βρίσκω ότι είναι περισσότερο εγκεφαλικέ αυτέ οι λυρικέ του εξάρσει. Δεν είναι τόσο πηγαίε όσο είναι, α πούμε, στο Σικελιανό. Αλλά είναι ένα δάσκαλο τη πίστη και ένας, μια σπουδαία προσωπικότητα στα ελληνικά γράμματα. Πολύ μεγάλη.
0: Με τον Ελίτη, είπε ότι είναι η αναφορά σου. Ε, νομίζω ότι έχετε και την. υπάρχει και η καταγωγή, γιατί κατάγεσαι, αν από δεν απατώμε, από την ίδια ίδια τη είναι ναι, 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 Από το
1: νησί τη Λέσβου. Ε, για τον Ελίτη. Τον Ελίτη τον γνώρισε από πολύ νέου. Και προσωπικά και, τη δουλειά, και το, την ποιησή του, με εγωίτευσε πάρα πολύ. Ο Ελίτ είναι ένα ποιητή ιδιαίτερα πρωτότυπο για τον εξή λόγο: Ότι ίσω είναι ο μόνο ο οποίο εφάρμοσε τι θεωρητικέ εντό εισαγωγικών του Ρεμπό για την αλχημία του λόγου, δηλαδή την ποιητική μαγεία μέσω τη γλώσσα, χρησιμοποιώντα απολύτω ελληνικά υλικά. Δηλαδή, είναι ένα ποιητή που είναι ελληνικά. Θα, θα σου πω, θα σου πω. Ε, ε, είναι ένα ποιητή που δεν ενδιαφέρθηκε να περιγράψει, να εξομολογηθεί, να αφηγηθεί, ε, να μιλήσει στοχαστικά, αλλά να αποτυπώσει σχεδόν το ελληνικό τοπίο με τις ίδιε τις λέξει. Και αυτό το πέτυχε. Κατά ένα τρόπο απίστευτο, δηλαδή, όταν διαβάζει τα ποιηματά του, δεν διαβάζει κάτι που αναφέρεται στο τοπίο, είναι το τοπίο. Και αυτό είναι μαγικό. Αυτό ήταν καταπληκτικό που έκανε. Φοβερή πρωτοτυπία. Και αυτό θυμάμαι ότι ήταν ακριβώ αυτό το χαρακτηριστικό που με έκανε όταν ήμουν έφηβο. Να μαγευτώ από την πίεση. Όταν διάβασα τον ήλιο τον πρώτο, θυμάμαι ήταν καλοκαίρι. γύριζε με του φίλου μου από τον μπάνιο και ήμουν ξαπλωμένος στο δωμάτιό μου, βλέποντα από το ανοιχτό παράθυρο τα εσπεριδοειδή, τη θάλασσα, όλα αυτά. Και νόμιζα ότι όταν διάβασα το βιβλίο, ότι αυτό το τοπίο ήταν το ίδιο το Αυτό είναι μοναδικό. Είναι μοναδικό Μοναδικό. πραγματικά.
0: Και από τους... Είπαμε ότι ανθολογείς Βάρναλη, Εγγονόπουλο, Ελίτη, εμπυρίκο Καβάφη, Καριωτάκη, Λαπαθιώτη, Παλαμά, Πολυδούρη, Ρίτσο, Σεφέρη και Σικελιανό. Στην ανθολογία είναι παντού το ποίημα. Μιλήσαμε για τον Βάρναλη, για τον Παλαμά, για τον Ελίτη, για τον Σικελιανό. Έχεις κατά κάποιο τρόπο και δύο... Θα έλεγα Ελάσσονες, αν μου επιτρέπετε να πω το Ελάσσον, Ελάσσονας ποιητέ στην οθολογία σου. Και εσύ θα μου πεις αν είναι όντως Ελάσσονες ή όχι. Λαπαθιώτη και
1: Πολυδούρη είναι Ελάσσονες σε σχέση με τους άλλους. Είναι πολύ σημαντικοί Ελάσσονες. Σημαντικοί ναι. Ελάσσονες. Όμως ο λαπαθιώτη είναι ένας θρύλος και δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί. Ιδιαίτερα αγαπητό στους νέου. Είναι και τώρα και σήμερα και πιστεύω, ναι, πάντα. Πώς,
0: πώς μπορεί να μου πεις για αυτή τη λειτουργία
1: Είναι ο τρόπος της ζωής του Ο τρόπος που έζησε Η αντιφατική του προσωπικότητα Που ενώ ήταν ένας εστέτ δε Δεν δίστασε να Ενταχθεί στην αντίσταση Να φιλοξενήσει να, Ακόμα να δώσει και όπλα σε αντιστασιακούς να ζήσει με έναν τρόπο ιδιαίτερο στο κέντρο τη Αθήνα και να ταυτιστεί έτσι με μια παρουσία σχεδόν φασματική. Ε, πράγμα το οποίο δίνει στην ποιησή του, ίσω η ποιησή του να είναι απλώ τραγούδια. Τα πείματά του δεν είναι τίποτα άλλο από τραγούδια, αισθαντικά τραγούδια. Αλλά παρόλα αυτά με τη ζωή του ε, αφήνει ένα στίγμα το οποίο δεν μπορεί κανεί να αγνοήσει. Και ήθελα να υπάρχει. Και κατά δεύτερο λόγο. Και,
0: συγγνώμη, η και το πείμα. Ποιήμα... Ποιητής που είναι ένα είδος Μια προσωπογραφία μια ταυτότητας Ποιητικής Πόσο βαθύ και ασήμαντο συνάμα Τη ζωή σου και της τέχνης σου το δράμα Σε ένα παιχνίδι Μάταιο και γελίο του νου σου Να σκορπά το, το μεγαλείο, μεγαλείο.
1: Και όχι μόνο, αλλά στους στίχους του βασίστηκαν και πολύ ωραία τραγούδια, τα οποία τραγουδήθηκαν. Ήταν και αυτό ένα κριτήριο, ότι μολονότι μπορεί να μην έγραψε υψηλή ποιήση, έγραψε μια ποιήση που έγινε τραγούδι στα χείλη των, των απλών ανθρώπων. Και η Πολυδούρη δεν μπορεί να μην υπάρχει δίπλα στον καριωτάκι. είναι ένα δίδυμο σχεδόν όπως ο, ο Ρεμπό με τον Βαρλεν Οπότε αυτού του δύο του περιέλαβα γιατί πραγματικά ε, νομίζω ότι ήταν απαραίτητο να υπάρχουν μέσα σε ένα τέτοιο σημαίνει, τέτοια ανθρωλογία. Γιατί έγραψαν πραγματικά ποίηματα αναφορά. Δηλαδή, ποιο δεν έχει θυμηθεί, δεν έχει τραγουδήσει και δεν έχει πει το, μόνο γιατί τη αγάπησε αυτό το θαυμάσιο ε, αισθηματικό ποίημα τη Πολυδούρη για τον Καριωτάκη.
0: Mm-hmm. Επομένω, Καριωτάκη-πολιδούρη πάνε, πάνε πάντοτε μαζί. Όπω λέει και στην αρχή, κατά κάποιο τρόπο. Ο Καριωτάκη.
1: Ο Καριωτάκης είναι ένα σπουδαίο ποιητής ο οποίος έγραψε ενώ κατεξοχήν μετά τον Καβάφη που έγραψε στέρεα, ισχυρά ποίηματα. Μια πίστευτη ιδιοσυγκρασία. Τι το λες αυτό, μετά τον Καβάφη ε, όταν λες το μετά τον Καβάφη μαζί, μαζί με τον Καβάφη. Ναι, το αναφέρεις, α μαζί με τον Καβάφη. Μαζί με τον Καβάφη. Mm-hmm. Ε, τον θεωρώ, και ιδιοφύει μεταφραστή. Είναι νομίζω ο ιδιοφιάζητος μεταφ Μετέφρασαν ποιήσεις τα ελληνικά γράμματα Είναι μια φοβερά ισχυρή προσωπικότητα Βέβαια η ποιήσή του Δεν πάει να είναι αδιέξοδη Πάρα πολύ Αλλά και μόνο η πρέβεζα Αδιέξοδη από ποια άποψη Υπαρξιακή Νομίζω ότι δεν ξέρω Ποιο με τέτοια αίσθηση Αδιέξοδου στα παγκόσμια γράμματα αλλά η πρέβεζα είναι χαρακτηριστική, δηλαδή ποιος είναι οπιτυπωμένοι όλη η ελληνική επαρχία σε, ναι, σε αυτό το πρόβλημα. Ναι, ναι. Που έχει επηρεάσει
0: επίσης και με τα γενέστερους ε, ποιητές και, και, και πολύ. Το, το Γιώργο Μαρκόπουλο του, πολλούς, με, μια μπάντα στην αμφιλοχία βέβαια. που έχει όλο αυτό το κλίμα της επαρχίας και της μικροαστικής ζωής. Ας γυρίσουμε πάλι στους, στα μεγάλα κεφάλαια ποιητικά που περιλαμβάνεις σε φέρει. Τι
1: θες να σου πω, είναι ένας μεγάλος δάσκαλος για μένα. Με έμαθε να σκέπτομαι. Mm-hmm. Ιδιαίτερα με το δοκιμιά του, αλλά και η ποιησή του μου αρέσει πολύ. Δύσκολη ποιησή. Αλλά έτσι. δεν τους
0: έχεις όμως στο, στην πεντάδα των αναποιητών που σε
1: επηρέασα. Δεν με επηρέασε με έναν τρόπο. Ίσως με επηρέασε ε, μέσω του έλοιο, γιατί διάβασα τη μετάφρασή του ναι. όταν ήμουν νέο Οπωσδήποτε και όλο το ελοιωτικό στοιχείο της ποιησής του. Αλλά ήταν περισσότερο ένας δάσκαλος παρένας κατά κάποιο τρόπο ποιητή που με επηρέασε. Ήταν ένας άνθρωπος που μου έμαθε πράγματα. Οι δοκιμές του ήταν πραγματικά για μένα αποκαλυπτικές. Και η πρόζα του ήταν εξαιρετική. Η ποίηση του οπωσδήποτε έχει ένα ενδιαφέρον. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι με εκφράζει σαν ποιητή. Δηλαδή του λείπει... Αν θέσει η αυθεντικότητα, είναι περισσότερο κατασκευή, ποίηματα με πολύ μεγάλη αίσθηση κατασκευή, είναι ένας μάστορας, ναι, ναι. Ένας ναι. μάστορας <laughs> ναι. δεν έχει και αυτό το, το στοιχείο μιας αυ... ποιητικής αυθεντικότητας, η οποία είναι απαραίτητη να υπάρχει. Ναι. Αλλά αυτό όμως δεν τον κάνει να
0: είναι λιγότερο σημαντικός, σημαντικός από, θα, βέβαια, από θα, άλλους ποιητές θα, που έχεις εδώ στην αρθολογία. Θα, αν 12 ποιητέ εδώ. Ε, Ξεκίνησε με αυτόν τον αριθμό ή είχε ε, κι άλλου το μυαλό σου. Και τους... Δεν ξέρω γιατί καρθώθηκε ο αριθμό 12. Mm-hmm. Ξεκίνησε ε, λοιπόν ναι. εθεί.
1: Ε, και κατά κάποιο τρόπο, ήθελα 12 κλασικού Έλληνε ποιητέ, ναι. μίζονε και λάσωνε, οι οποίοι ναι. είναι κλασικοί Έλληνε ποιητέ. Οπότε οδηγήθηκε σε αυτό τον αριθμό και σε αυτή την επιλογή. Ε, ας δούμε λίγο τους δύο υπεριαλιστές που έχεις
0: στην αρθολογία σου τον Εμπειρίκο και τον Εγκονόπουλο Μοιάζουν και δεν μοιάζουν όμως αυτοί οι δύο ταυτόχρονα δεν και σαν τρόπο ζωής αλλά και σαν έκφραση επίσης Δεν μοιάζουν ναι.
1: Δηλαδή η καταγωγή του Εμπειρίκου είναι περισσότερο παλαμική και ελληνική, ενώ του Εγκονόπουλου είναι περισσότερο καβαφική mm-hmm. Εκείνος που είναι εντυπωσιακό είναι ότι ενώ προέρχονται από μια αισθητική ιδεολογία που ενθάρρυνε το πηγαίο και περιληματικό μας έχουν αφήσει καταπληκτικά ποίηματα τα οποία έχουν έναν άξονα και μια σύλληψη ποιος δεν θυμάται την οδό των φιλελλήνων ποιος δεν θυμάται το εγκόμιον Κωνσταντινουπόλεως και άλλα ποίηματα τα οποία με κατέπληξαν όταν άρχισα να ψάχνω και τα ξαναδιάβαζα στέρεα ποίηματα και ορισμένα και πολύ ρεαλιστικά Οπότε είναι, είναι δύο σπουδαίοι ποιητές και οι δύο, με πολύ μεγάλα επιτεύγματα. Δεν με πειρέασαν όμω ποτέ άμεσα όπως ο, ο ελίτης, αλλά πάντα τους θαύμαζα και τους διάβαζα με μεγάλο ενδιαφέρον. Ο εμπυρικός είναι εύκολα προσπελάσιμος,
0: η γλώσσα του, η ποιητική του ύλη είναι διαχειρίσιμη από έναν αναγνώστη, αλλά ακόμη και από έναν ειδικό θα έλεγα.
1: Από έναν αναγνώστη επαρκή είναι και μορφωμένο. Από ένα σύγχρονο νέο ο οποίο την καθαρέβουσα δεν είναι. Mm-hmm. Είναι δύσκολο. Ναι. Αλλά αυτό είναι, είναι για να λιπάσει Δεν είναι. Όπω <laughs> και ο Παπαδιαμάντης είναι πια σχεδόν απροσπέλαστο.
0: Ναι. Είναι σχεδόν απροσπέλαστο,
1: λέει ο Παπαδιαμάντης. Ωραία, ε, Από ένα σύγχρονο νέο. Ναι. Είναι πολύ κρίμα αυτό. Και αυτό
0: σημαίνει ότι θα χάσουμε. Αυτούς τους μεγάλους ε, λογοτέχνες, συγγραφείς, ποιητές και τα λοιπά να σου... Που το αναφέρεις.
1: να σου πω, υπάρχει μια γλωσσική πενία Και εγώ επειδή κάνω και θέατρο Πολλές φορές συλλαμβάνω τον εαυτό μου να μην βα... να χρησιμοποιεί λέξεις Οι οποίες μπορεί να, να ακουστούν παράξενα ανήκειες Ή να μην καταλαβαίνει το, το, το κοινό τι σημαίνουν mm-hmm. Οπότε αυτό είναι χαρακτηριστικό για την εποχή μας mm-hmm. Δεν έχω απάντηση
0: mm-hmm. Ναι ναι, γιατί παλιότερα είχε γίνει μια προσπάθεια ο Παπαδιαμάντη να μεταφραστεί. Και το οποίο το έκαναν σημαντική λόγω. Ναι, Τελειωσμένη Κουμπανταρία, ναι, για παράδειγμα. Ναι. Ε, Δεν συμφωνώ. Ναι.
1: Δηλαδή, αν αφαιρέσει από τον Παπαδιαμάντη τη γλώσσα, η ιστορία που μόλι. Επομένω, α μείνει
0: ω μνημείο και όσοι τον καταλαβαίνουν. Τον καταλαβαίνουν. Ναι. Το ίδιο δηλαδή θε να πει ότι μπορεί να γίνει και με ο Εμπειρίκο. Ίσως Ναι. Υπάρχει ακόμη ένα ποιητή στην ανθολογία σου που είναι ο Ρίτσο. Ο Ρίτσο, κατά κάποιο τρόπο, έχει γίνει ιδιαίτερα για ένα κομμάτι τη ελληνική κοινωνία που ήταν κοντά στην αριστερά ή στην αριστερά, ήταν ένα κοινόχρηστο, α μου επιτρέπει να χρησιμοποιήσω αυτό το επίθετο ποιητή. Όχι μόνο λόγω τη μελοποίηση τη ποιητή του, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί σε πολιτικέ εκδηλώσει κτλ., αλλά και λόγω τη δημόσια παρουσία του. Σε διάφορε πολιτικέ, ε, κατά κάποιο τρόπο, εκδηλώσει, κυρίω του Κομμουνιστικού
1: Κόμματο. Ο Ρίτσο πώ υπάρχει μέσα στην ορθολογία σου. Ε, τι να μην υπάρχει. Αυτό και μόνο που είπε, δείχνει ότι ένα άνθρωπο που υπήρξε κοινό τόπο και ε, τόπο αναφορά πάρα πολλών ανθρώπων. Η δε παρουσία του τότε δεν είχε τη σημασία που είχε. η σημερινή παρουσία ενό ποιητή που διαβάζει ποίηματα σε ένα μικρό κοινό. Ήταν ένα σύμβολο για εκείνη την εποχή. Και μόνο ο το οποίο είναι θαυμάσιο και ένα θαυμάσει ο τραγούδι, αρκεί για να τον τον αφήσει την ελληνική ιστορία σαν ένα πολύ μεγάλο ποιήτη. Η παραγωγή του είναι τεράστια βέβαια και είναι πολύ δύσκολο κανείς να να βρει, αλλά πραγματικά υπάρχουν διαμάντια και γράψει πολύ ωραία ποιήματα.
0: Ο Ρίτσο για σένα είναι ε, στη δική σου ευαιπιτική ευαισθησία, ε, μιλάει, λέει κάποια πράγματα. Δεν
1: νομίζω ότι μου ταιριάζει, δηλαδή δεν βρήκα συγγένεια ποτέ.
0: Ούτε στα λυρικά του, ούτε στην ας πούμε στη σονάτα του σε λινόφωτος.
1: Όχι, έχει άλλη αντίληψη της ποιησης, πολύ πιο πεζή, γραμμική και κουβεντιαστή με έναν τρόπο. Εμένα η ποιησή μου ήταν πάντα προσανατολισμένη σε ποιητέ που αποτύπωναν μια πολύ πιο πυκνή, πιο κοντά στην καθ Αντίληψη τη γλώσσα τη ποιητική. Ωστόσο, αυτό δεν με εμποδίζει να τον εκτιμώ και να τον θαυμάζω. Α για, για, πούμε, τον, τον επιτάφιο τον ζηλεύω, σαν, mm-hmm. σαν, σαν ένα γεγονό στα ποιητικά σαν πράγματα. Γεγονός, σαν
0: ένα ποιητικό γεγονό. Θα ήθελα τώρα, Στρατίνα, μου έλεγε για, για τη δική σου, με αφορμή τη Μεγάλη Παρασκευή, που είναι ένα μεγάλο ποίημα εδώ, μια σύνθεση ποιητική, η οποία συνοδεύεται από μονομένα ποίηματα.
1: Τι είναι είναι, η συλλογή, είναι μια παρασκευή. συλλογή την οποία έγραψα ανάμεσα στο 2016 και το 2020 και αποτυπώνει την, την αίσθηση που είχα ενός πένθους της ζωή ε, στη διάρκεια της οικονομικής και μετέπειτα της υγειονομικής κρίσης. Γι' αυτό και το ονόμασα Μεγάλη Παρασκευή. Όλα ξεκίνησαν από μια φράση του, του Ιούγκ που διάβασε για το θάνατο του Θεού τη ζούμε την εποχή του θανάτου του Θεού και όλη αυτή η αίσθηση της ζωής με τα κλειστά μαγαζιά τους στυμμένους ανθρώπους, την απόγνωση, την ατισκληρότητα, όλο αυτό άρχισε να μου γεννά εικόνες και αισθήσεις οι οποίες μπήκαν σε αυτό το βιβλίο. Είναι δηλαδή όλη, αν θες, η εσωτερική μου περιδιάβαση, σε αυτή την α, χρονική περίοδο, Τη κοινωνική κρίση, με αφορμή την οικονομική κρίση και τον εγκλεισμό μα από την υγειονομική κρίση.
0: Επομένω, είναι μια μεταγραφή τη πραγματικότητας της πραγματι... που ζήσαμε, ζήσαμε. με όρου τη
1: ποιήση. Και εδώ κάνει ποιήση ή ποίημα. Εδώ κάνω, είναι μεικτό. Το δεύτερο μέρο είναι ποίηματα. Η Μεγάλη Παρασκευή είναι ένα συνθετικό ποίημα. Δεν ξέρω αν είδε στην ανθολογία ότι στο τέλο μιλώ και για τι ποιητικέ συνθέσει με ισχυρή σύλληψη που παρόλα αυτά. Ενώ δεν είναι πείματα μικρά, είναι ποίητικές συνθέσεις, ωστόσο η σύλληψη είναι τόσο ισχυρή και τόσο αν είναι καθαρή η γραμμή της αρχιτεκτονικής και την υπηρετεί απολύτως, ουσιαστικά όλο το συνθετικό αυτό δημιούργημα είναι πείμα Ναι, και αναφέρει σαν παραδείγματα το, ε,
0: το Μήτρη θεού του Σικελιανού, Λιανού. το δωδεκάλογο του γήφτου του Παλαμά τον επιτάφιο και την σονάτα του Σελινόφωτος του Ρίτσου, το μυθιστόρημα του Σεφέρη και το άξιο αισθή του Ελίτη. Σαν α, αυτό που ονόμασε ποιητική σύνθεση, που δεν είναι αποσπάσματα το ένα μετά το άλλο, αλλά είναι κάτι, ένα σύμπαν κατά κάποιο τρόπο, έτσι δεν είναι. Ε, ήθελα τώρα να σε ρωτήσω, επειδή και μεταφράζεις, κυρίως από τα γαλλικά, έτσι δεν είναι μεταφράσεις θεατρικά έργα και κλασικά Έχεις μεταφράσει ιρακίνα Έχεις μεταφράσει Ήθελα να σε ρωτήσω εσύ ω αναγνώστης Που είσαι ποιητής Που είσαι μεταφραστής Ως αναγνώστης Πως διαβάζεις σήμερα την ποιήση Και τι ποιήση διαβάζεις ενώ τη σύγχρονη τρέχουσα ποιες Οτιδήποτε Και την τρέχουσα
1: Ανακαλύπτης, ψάχνεις, ενδιαφέρει αυτό που γίνεται σήμερα Κοίταξε, εκ των πραγμάτων, όταν ασκεί μια τέχνη, δεν τη διαβάζεις πια με την απόλυση που τη διαβάζει ο αναγνώστης, ο απλός της ποιήσης. Με ενδιαφέρει και διαβάζω τις ποιητικέ συλλογέ οι οποίες μου στέλνονται και των, των ανθρώπων, των ομοτέχνων μου. Δεν μπορώ να σου πω όμω ότι το ενδιαφέρον μου είναι τόσο όσο ήταν πριν από αρκετά χρόνια όταν ξεκίνησα να γράφω. Το ενδιαφέρον σου για ανακάλυψη ή το για... ενδιαφέρον σου για ανάγνωση. Και για ανακάλυψη και για ανάγνωση. Mm-hmm. Γιατί δεν σου κρύβω ότι και αυτό το βιβλίο το «Είναι παντού το πείμα» το έκανα μέσα από μια νοσταλγία να ξαναβρώ τα, τις μεγάλες σταθερές τη νίκη πείς. Δηλαδή χάνεται όλο το παιχνίδι μέσα σε αυτοεξομολογήσεις και ευρηματικές ε, εκφράσεις έξυπνες της πραγματικότητας που ε, συντοχρόνω όλο και λιγότερο με ενδιαφέρουν. Δηλαδή δεν, δεν διαβάζω ένα βιβλίο που μου αποκαλύπτει κάτι. Mm-hmm. Δεν έχεις βρει κάποιο τέτοιο βιβλίο. Δηλαδή. Όχι. Δηλαδή αναπαράγεται ένας τρόπος ποιητικός ο οποίος δεν μου αποκαλύπτει μια πτυχή που δεν ήξερα. Να σου πω. Είναι λίγο σαν να υπάρχει μια επανάληψη χωρίς... Ε, χωρίς αντίκρισμα τρόπο. Και αυτό λίγο μειώνει το ενδιαφέρον μου. Και επειδή κιόλα είμαι εισηγητή σε σεμινάρια ποιήσης και συνεργάζομαι με νεότερους ανθρώπους κλπ.
0: Όταν λες εισηγητή σε σεμινάρια ποιήσης, δηλαδή, δηλαδή
1: Δημιουργική γραφής. Ε,
0: αυτό ήθελα ε, πάντοτε είχα μια απορία. Ε, πώς μπορεί να διδάξει. Κάποιον να γράψει ποιήση. Πώ δηλαδή. Υπάρχουν κανόνε
1: ή διαβάζετε ποίηματα και τα αναλύετε. Διαβάζουμε ποίηματα και τα αναλύουμε και τα δικά του ποίηματα. Βλέπουν την κριτική μου ματιά απέναντι σε αυτό που κάνουν. Και μέσα από αυτό. Ε, βγάζουν τα δικά του συμπεράσματα. Είναι περισσότερο ποιητικέ κρίσει παρά, παρά, πα, ε, παρά διδαχή. Παρά διδαχή, ναι, μάλιστα.
0: Διδαχή. Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά φοβάμαι ότι. Ε, εγώ του το λέω, το, το τονίζω ότι μην βιαστείτε να βγάλετε ποιητικό βιβλίο. Δηλαδή γίνετε καλοί αναγνώστε τη ποιήση ναι. μέσα από ένα τέτοιο σεμινάριο. Παρακολουθούν πολύ αυτά τα πολύ, σεμινάρια. Πολλή, δηλαδή, ναι. Υπάρχει
0: μια έκρηξη σεμιναρίων ναι. δημιουργική γραφή τόσο
1: στην πεζογραφία όσο βέβαια, και στην ποιήση. Παρακολουθούν.
0: Πώ το εξηγεί αυτό, στρατή.
1: Κοίταξε, είναι Είναι μια ανάγκη επικοινωνίας. Μην ξεχνάς ότι εμεί ανήκουμε σε γενιές που μπορούσαμε να συνομιλήσουμε με διάσημους ποιητέ και συγγραφείς που μπορούσαμε να τους βρούμε παντού, δηλαδή στα καφενεία, στον δρόμο, σε σπίτια. Σήμερα είναι πολύ απομονωμένοι οι άνθρωποι και και πολύ κλειστά τα συστήματα. Οπότε είναι μια ανάγκη του να βρουν... Ανθρώπου ομοειδεάτε και να μοιραστούν αυτό που κάνουν. Από αυτή την πλευρά είναι πολύ συγκινητικό και ενδιαφέρον. Εσύ πόσου μαθητέ εντό εισαγωγικών έχει. Πάρα πολλού. Μπορεί να έχω και 30. Μεγάλο αριθμό. Και 30 το
0: το κάθε εξάμεινο. Σε σεμινάρια. σεμινάρια. Πολύ μεγάλο αριθμό για την ποιήση. Πάρα πολύ μεγάλο αριθμό. Ωραία. Ωραία. Θα ήθελε να μα διαβάσει και να
1: κλείσουμε με αυτό μερικού στίχου. Τι θέλετε να σα διαβάσω. Κάτι που αγαπά εσύ. Εσύ, να, μας... να διαβάσω τότε αυτό το πάρα πολύ ωραίο ποίημα το οποίο μου αρέσει πολύ του βάρναλι τον Ορέστη ναι Ορέστης Σέλινα τα μαλλιά σου μυρωμένα Λύσα τα να φανείς Ως είσαι ωραίος Και διώξε από τον νου σου πια το χρέος του μεγάλου χρησμού Μια και κανένα τρόπο δεν έχεις άλλονε ναι. Κι μένα χαμόγελον που σ' έφερα έω του άργου στην πύλη ο δρόμο ομοιραίο. Το σπλάχνο αφανίσει που σε γένα. Κανεί δε σε θυμάται εδώ και σύ όμοια τον εαυτό σου ξέχανε τον κιάμε στι πολιτείε τα σταυροδρόμια. Και το έργο σου σαν να άλλο κάμε. Έτσι κι αλλιώ θα παίρνει σε από πίσω για το αίμα της μητρός σου και η σου. Στρατή Πασχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast του Lifeo βιβλία και συγγραφής με καλεσμένο τον Στρατή Πασχάλη για την ποιητική ανθολογία «Είναι παντού το ποίημα» και για την ποιητική συλλογή του «Η Μεγάλη Παρασκευή». Μπορείτε να μας ακολουθείτε και στο
1: Spotify στο Google Podcasts και στο Apple Podcasts.